0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta aqui ao texto bíblico à primeira epístola do apóstolo João. Estamos no capítulo 4 desta epístola e já vamos no verso 18. Este verso 18 é extremamente interessante. Eu gostaria de convidá-lo a ter um pouco de atenção, porque vai falar aqui de um assunto extremamente pertinente para os nossos dias. Muitas pessoas sofrem de fobias, muitas pessoas sofrem de medos, pânicos, ataques de pânico. Uh, temos medo, uh, enfim, de ataques terroristas, ainda que nunca sofremos nenhum. Temos medo de ratos, de baratas, temos medo de elevadores fechados, temos medo de um problema financeiro que possa vir destruir a nossa vida, temos medo de um divórcio, temos medo de uma doença incurável, enfim. Muitas vezes nós temos uma série de medos, alguns deles irracionais, alguns deles sem justificação, outros realmente os sinais à nossa volta nos fazem ficar preocupados. Mas o texto bíblico aqui vai nos dar uma solução para isto. Se você sofre de fobias, então está no sítio certo, sintonizado na rádio certa para poder ouvir a solução para o seu problema. Diz aqui então o verso 18 deste capítulo 4 de 1 João, no amor. Não existe medo. Uma frase aparentemente simples, nós vamos tentar desdobrá-la para percebermos o que é que isto quer dizer. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O apóstolo João aqui está a falar em primeiro lugar sobre o amor de Deus. Porque Deus é amor, lembra-se, aquilo que nós já vimos nos textos anteriores, Deus é amor, uh, e realmente este amor de Deus colocado em nós é, uh, portanto, um bálsamo que vai retirar de nós aquele medo. Ele, no verso 7 deste mesmo capítulo, ele diz Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifesta o amor de Deus em nós. Então aqui ele fala-nos acerca deste amor e agora diz que neste amor, com base neste amor, não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Realmente nós precisamos de perceber aqui que o medo aqui que ele se refere, mais do que estas fobias, porque muitas destas fobias são produzidas por pensamentos, muitos deles inconscientes até, tem a ver com uma segurança no nosso coração. Portanto, quando nós temos este amor, quando nós temos desenvolvido em nós este perfeito amor, este medo é uh, posto a milhas, é lançado fora, como diz aqui o texto bíblico. Então, conforme nós lemos no capítulo 3 desta mesma epístola, uh, no primeiro versículo, o apóstolo chega a dizer que se uma pessoa tem medo de Deus, é porque não é aperfeiçoado no amor. O medo, o, o medo aqui é, é, de alguma forma, algo que se opõe uh, a este amor de Deus. As pessoas, é verdade, têm que temer a Deus. isso é positivo. Mas aqui o temer, quando a Bíblia fala em temer, fala em respeito, em reverência. Mas o amor é oposto à reverência, é oposto ao, ao respeito. Este medo aqui é esta fobia em que a pessoa tem a pânico só de ouvir falar de Deus. E muitas vezes tem este pânico por causa da forma como lhe foi passada a mensagem de quem Deus é. Eu tenho convivido com muitas pessoas, algumas delas, que se dizem ou se diziam católicas, outras que se dizem até ateus. E o ensino que eles receberam, muitas vezes foi um ensino que colocava um Deus terrível, um Deus castigador, um Deus maldoso, um Deus que, que se tu te portas mal, Deus vai te punir de uma forma terrível, muitas vezes exageradamente, em relação à ofensa, quer dizer, era uma, uma desproporção terrível entre a ofensa e, e o castigo que, que aquelas pessoas diziam que Deus iria aplicar. E, como é óbvio, isso criou nas pessoas um, um pânico, uma fobia de Deus. Eu lembro-me de estar a falar com um casal há, há uns tempos atrás e uh, esse casal assistiu a algumas uh, das palestras que eu dei sobre a vida conjugal uh, e acerca do amor de Deus para connosco. E, no final de, das palestras, o, o casal veio ter comigo e disse... Oh, Paulo, realmente se eu quando era criança me tivessem ensinado uh, acerca deste Jesus, acerca deste Deus que vocês manifestaram aqui na Bíblia, provavelmente hoje eu não seria ateu. Uh, e ele descreveu-me o Deus que lhe tinham apresentado quando ele era criança e eu tive que concordar com ele no final e dizer, pois se a mim me tivessem apresentado esse Deus que você está a falar, eu provavelmente seria eu ateu hoje. Porque o Deus da Bíblia não é nada disso que andaram por aí a dizer. Um Deus vingador. Isso é o Zeus, o Deus uh, grego-romano, uh, esses deuses lá da mitologia grega, é que era assim, acordavam mal disposto, vou fulminar uns quantos humanos. E mandavam os raios lá do céu por, por nada. Quer dizer, acordou mal disposto naquele dia. Deus não é assim. Deus é um Deus de amor. E é um Deus que, trazendo o amor ao nosso coração, faz com que nós possamos viver vidas saudáveis, sem medos. Os pânicos muitas vezes têm, têm algum fundamento, têm a ver com algum trauma e muitas vezes depois provocam reações eh, fisiológicas. Eu lembro-me que durante um tempo eh, estava a conduzir, e ali sobre o ponte 25 de Abril eh, e ah, estava a conduzir e ao volante senti-me mal e ia desmaiando enquanto conduzia. Graças a Deus a minha esposa ia ao meu lado. Na altura estava grávida ainda e eu pedi a Jenny pega no volante até nós sairmos da ponte. E consegui passar até para o outro lado e levámos o carro, encostámos e graças a Deus não aconteceu nada. É, é, o problema é que a seguir, quando eu tive que passar de novo na ponte, aquele sintoma de ansiedade chegou de novo ao meu coração. Isso me acontece de novo isto. E se eu volto a ter este um desmaio enquanto estou em cima da ponte? E levei pelo menos dois anos até que consegui organizar os meus pensamentos de forma a que uh, eles passassem a ser reais. Quer dizer, já não tinha pânico, mas era, era um, um sintoma terrível. De falta de ar, uh, garganta seca, mãos uh, úmidas. É o medo. E o verdadeiro amor, diz o texto bíblico, lança fora o medo. Ou seja, é necessário que nós coloquemos as coisas no sítio devido os pensamentos no sítio certo e aqui neste caso os pensamentos em relação a Deus no sítio certo para que não fiquemos em pânico para com Deus nisto é aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança pois segundo ele é também nós somos neste mundo é interessante ver como o apóstolo uh, João aqui uh, coloca uh, o seu raciocínio primeiro uh, o medo é lançado fora pelo amor a seguir este amor vai ser aperfeiçoado em nós e depois veja bem, a coisa que as pessoas mais deveriam temer que é o dia do juízo, ele diz para que neste dia nós mantenhamos confiança ou seja, não precisamos de ter medo deste dia nós cristãos que estamos em Cristo Jesus perdoados pelo sangue precioso de Cristo Jesus pela fé, aceitámo-lo como Senhor e Salvador nós não precisamos viver em pânico com o dia do juízo porque nesse dia mantemos confiança. E mantemos confiança em quem? Em Deus. Porque foi Deus que decretou que nós somos justos, que nós somos santos, que mesmo apesar do nosso pecado, porque é o próprio apóstolo João, que diz no capítulo 1 que se nós dissermos que não pecamos, mentimos e fazemos Deus mentiroso. Portanto, ele não está a camuflar aqui a verdade. Ele não está aqui a declarar um pensamento positivo. Ele não está aqui a fazer uma declaração positivista, no sentido que vamos camuflar a verdade. Não! Ele não vai camuflar a verdade nenhuma, a verdade é que nós continuamos a falhar, mas a verdade é também que quando o amor é aperfeiçoado em nós, quando nós percebemos o caráter de Deus, nós podemos manter confiança até no dia do juízo. Porquê? Porque é Cristo quem nos justifica. E se Cristo nos justifica, já não resta condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto não é uma licença para pecar atenção. Não é uma licença para fazer o que nos apetece. Temos que ter isto muito consciente em nós também. Deus não é o Pai Natal, atenção, mas ao mesmo tempo não precisamos viver angustiados com o dia do juízo. Porquê? Porque o dia do juízo será um dia para manter confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Ou seja, Deus age em nós, Deus trabalha no nosso íntimo e é por isso que nós podemos manter esta confiança. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. A relação que eu tenho com Deus, que eu desenvolvo com Deus, é o alicerce para eu viver uma vida emocional saudável. Percebem aqui o que o apóstolo está a dizer? O amor que eu tenho a Deus e a forma como eu me relaciono com Deus é a forma de eu manter uma sanidade mental e emocional diária. Eu, aquela experiência que eu vos relatei da, da Ponte de Abril era assim que eu atravessava depois a Ponte Começava a orar, a pedir a Deus o seu auxílio e a cantar louvor a Deus. E pela graça de Deus, depois esta, esta fobia passou. Eu sabia uh, a razão porque é que estava assim. Eu tinha identificado o episódio que me marcou uh, para eu ficar ansioso quando tinha que passar pela Ponte 25 de Abril. E de facto, uh, em, com louvor a Deus, com oração, a coisa foi ultrapassada. Então no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O trabalho de intimidade com Deus vai ser útil para ultrapassarmos a nossa fobia. Neste caso, o nosso medo de que Deus é um Deus vingador, um Deus terrível, um Deus mau. Vamos ultrapassá-lo. O apóstolo Paulo fala sobre isto e ele diz assim na, na epístola, na segunda que ele escreve a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor, e de moderação. Este é o espírito que habita em nós. Um espírito não de covardia, não de medo, mas um espírito de poder e de amor e de moderação. É interessante ver como o Espírito de Deus age em nós. Com poder. A pessoa que tem muito poder poderia ser eh, um ditador. Mas aqui diz com amor. Então a pessoa não age com poder, eh, com desdém, com, com insensibilidade, mas age com amor e depois com moderação, ou seja, sem exageros. A gente tem a ideia de que aquelas pessoas que são muito poderosas, sejam artistas, sejam pessoas que socialmente são reconhecidas como poderosas, nós não chamamos loucos, dizemos que são cêntricos, Um pobre é louco, mas um rico é excêntrico. Nós realmente somos estranhos, não é? Aqui o poder que Deus dá ao cristão é para ser exercido com moderação. Depois nós vemos aí pessoas que, que se dizem líderes cristãos, sem moderação, sem, sem saberem... Controlar a sua vida, domínio próprio é fruto do Espírito Santo, diz o texto bíblico. Gálatas, capítulo 5, fala dos frutos do Espírito e efetivamente lá vemos que moderação, domínio próprio, é de facto um fruto do Espírito, é a intimidade com Deus. Mas o mesmo Paulo fala aos romanos no capítulo 8, diz assim, no verso 14 e 15, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez aterrorizados. Veja bem, o cristão não pode, não deve viver aterrorizado. Mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos, querido Pai, Abba Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos para que com ele também sejamos glorificados. Vejam bem aqui o texto bíblico como ele coloca uh, os pontos nos is. Que é para nós termos uma mente bem, uh, bem afinada com a mente de Deus. Nós somos herdeiros com Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Somos efetivamente alguém que Deus ama muito ao ponto de nos permitir chamar querido Pai. E realmente o Espírito Santo de, de Deus foi-nos dado não para nós vivermos aterrorizados. Quantos cristãos vivem aterrorizados? Vivem aterrorizados, ah, que se eu não fizer A, B e C, Deus já não me vai abençoar. Isto era a velha aliança, a velha aliança que era assim. O homem portava-se bem, Deus abençoava. O homem portava-se mal, Deus castigava. Na nova aliança não é assim, é a ação da graça de Deus sobre nós. E há dois, dois tipos de cristãos que se têm desenvolvido na nossa sociedade. E eu creio que esses dois tipos de cristãos precisavam de rever muito a sua fé. É aquele tipo de cristão que acha que tem direito de mandar Deus. Deus, eu exijo que faças assim porque está prometido na tua palavra e eu reivindico não sei o quê e começa a exigir de Deus como se Deus fosse um moço de recados. E este é um tipo que está na moda agora. Está na moda reivindicar e eu, eu declaro que não sei o quê como se conseguíssemos torcer o braço a Deus. É? Como se Deus fosse assim um mil de recados. Eu mando Deus fazer e Deus tem que fazer. E depois há os outros... Há os outros que vivem em pânico de se aproximar de Deus. Ei Deus é um Deus tão terrível que eu não posso sequer falar com ele. Não, eu vou é arranjar aqui um esquema burocrático para me dirigir a Deus. Então eu vou pedir ao santo mais, mais inferior, que é para pedir ao santo mais superior, que é para, por sua vez, ou pedir a não sei quem e arranjamos aqui. Parece quase o funcionalismo público do nosso país. Quer dizer, até uma hierarquia imensa até eu chegar a Deus. Quando Deus diz, não, há um só mediador entre Deus e o homem que é Cristo Jesus. Percebem estes dois tipos de cristianismo que não são de acordo com o ensino bíblico? Um que vive aterrorizado, nem me aproximo do Deus vivo e verdadeiro porque posso ser consumido. E o outro que tem a ideia que pode exigir Deus porque Deus deu as suas promessas. Nós temos que perceber quem nós somos e quem Deus é. O Espírito de Deus, sem dúvida, nos dá o privilégio de um relacionamento íntimo com o Pai, mas isso não é sinal de que nós vamos desrespeitar Deus. Deus continua a ser Deus e nós continuamos a ser criaturas de Deus, filhos de Deus. Por isso temos que o tratar com consideração, com respeito. E quando nós nos colocamos em bicos de pés para falar com Deus e exigir de Deus, seja o que for, estamos-nos a tornar crianças mimadas. E o que pode acontecer é Deus dar-nos umas palmadas, porque é assim que se tratam as crianças mimadas. Quando a pessoa começa a criança a ser muito mimada e a exigir e a fazer um escândalo no supermercado porque quer um chocolate qualquer, se calhar o pai ou a mãe, com calma, sem se irritarem, corrigir convenientemente esse seu filho, que é para ver se ele toma juízo. e Infelizmente, às vezes, há cristãos a quererem se colocar nesta posição. Então, tenhamos atenção à forma como nos dirigimos a Deus, sem pânico, porque podemos nos aproximar com confiança de Deus e clamar, querido Pai, sentar no colo de Deus, há uma relação de intimidade, mas ao mesmo tempo não temos que, com essa relação de intimidade, desrespeitar a Deus ou pensar que Ele é, é um de nós. Deus não é um igual a nós. Deus continua a ser o Deus Todo-Poderoso que nos dá simplesmente um privilégio de nos aproximarmos dEle. E esse privilégio não é porque eu sou muito espiritual. Esse privilégio é graça. E você já sabe neste momento o que é que é graça. Já tem acompanhado os programas há tanto tempo. Graça é favor e merecido. Eu não merecia esse privilégio. Mas Deus, por causa de Cristo Jesus, por causa dEle próprio e no fundo, que derramou o Seu sangue em nosso favor, deu-nos esse privilégio de subir até ao trono de graça, sentar no colo de Deus e dizer... Querido Pai, eu estou aqui hoje para conversarmos, estou aqui hoje para estarmos juntos, para desenvolvermos este dia na Tua presença e fazer a Tua vontade. O Filho querido, o Filho amado é aquele que obedece, não é aquele que exige, não é aquele que reivindica, não é aquele que está constantemente a declarar, Deus, tens que cumprir, porque senão, não sei o quê, como se nós fizéssemos chantagem com Deus. Se não fazes, Deus, eu vou fazer uma semana de jejum e Tu tens que fazer... Ok, o jejum é importante, é uma disciplina espiritual, mas não trouxe o braço a Deus. O jejum não é para fazer birra, mais uma vez. O jejum é uma arma espiritual que nós cristãos temos, sem dúvida de intercessão, temos que aprender a interceder mais, mas ao mesmo tempo o jejum não é, não é a birra. Não é Eu vou fazer aqui uma, uma birra de jejum e Deus vai ter que fazer aquilo que eu, que eu quero. Não não é assim que funciona. Temos que reafinar as nossas ideias em relação à nossa prática de espiritualidade. Mas voltando aqui ao verso, o verso 19 diz nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esta é uma verdade incontornável das Escrituras. Uh, e, e quando nós aprendemos esta verdade, então temos uma relação muito mais saudável também com Deus. No verso 9 o apóstolo diz, nisto consiste o amor. Não em que nós tínhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. E agora aqui diz, nós amamos porque ele nos amou. A iniciativa partiu de Deus. Foi Deus que pensou, eu vou demonstrar o meu humor para com a humanidade. Uh, pois jamais esta iniciativa a de nós, homens. Uh, o que é que o homem fez? Temos que recordar um pouco aqui a, a história. Uh, Deus criou o homem, queria um relacionamento com o homem e Deus disse, ok, eu vou deixar aqui no, no centro do jardim duas árvores que vão servir, de alguma forma, para uh, teste da tua da tua relação comigo. Uh, árvore do conhecimento do bem e do mal e árvore da vida. E veio Satanás e iludiu o homem pensando, não, se vocês uh, comerem de, do fruto daquela árvore serão como Deus. E o homem pensou, bem, isto era uma coisa boa, eu ficar igual a Deus. Desde o início que o homem tem estas estes laivos de idolatria, uh, de querer ser como Deus. Uh, e Deus, mesmo vendo este, esta desobediência que o homem e nós humanidade temos tido, Deus disse, mesmo assim eu vou dar uma segunda oportunidade e envio o meu filho amado para que eles possam se arrepender e, e voltar a esta relação. Então, mais uma vez, Deus tomou a iniciativa. Logo no início, ali no jardim, Deus providenciou um cordeiro para fazer as vestes uh, para Adão e Eva. E aí houve o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue para de alguma forma cobrir o pecado do homem. E desde então tem sido uh, através do derramamento de sangue que há o perdão dos pecados. Aliás, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há purificação dos nossos pecados. Então Jesus afirma, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E isto refere-se ao homem. E no verso 10 daqui do capítulo 4 diz, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele... Ele, Deus, nos amou. E o verso 19 reafirma, ou uh, conclui esta ideia, dizendo nós amamos porque ele nos amou primeiro. O crente, quando conhece bem o amor de Deus, quando o amor de Deus está nele e nele é aperfeiçoado, o resultado é confiança plena em Deus. É o resultado de uma relação de amor é confiança. Uh, isto é o que Deus uh, quer fazer em nós assim já não vemos mais Deus como um carrasco como um juiz, como um tirano mas vemos Deus como um ser que ama, um ser que cuida um ser que, com o qual nós temos comunhão um ser com o qual nós crescemos e temos uma relação íntima e este é o desafio de Deus o verso 20 ainda diz se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão agora João vai dizer com todas as letras é mentiroso Dizer eu amo a Deus, mas não quer ter relacionamentos com pessoas, é um mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? É uma pergunta óbvia, é uma afirmação interessantíssima. Nós muitas vezes pensamos que é possível. Não, eu amo a Deus. Ah, eu amo a Deus à minha maneira. Ah, eu que tenho a minha religião. Pois criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. O Deus da Bíblia manda-nos amar os irmãos. E esse é um sinal do meu amor para com Deus. Quem não ama o irmão e odeia o irmão, então, de alguma forma, não tem Deus no seu coração. O próprio apóstolo diz no capítulo 3, o verso 15, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. João eh, faz esta afirmação e aqui volta a afirmar e aquele que não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Por isso nós temos que realmente notar que o cristianismo é algo mais profundo do que eh, a superficialidade eh, de uma vida isolada. É realmente uma, uma relação que eh, implica com as outras pessoas, implica-me a vivência com os outros. Porque se eu digo amar a Deus, eu tenho que me relacionar. Não posso alimentar ó, 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 ódios no meu coração, orgulho no meu coração, amargura no meu coração. Muitas vezes nós queremos alimentar essas coisas na nossa vida. Mas isso depois desgasta-nos e mata-nos. E é isso que Deus quer evitar em nós. Por isso mesmo ele deixa este texto. E o verso 21 ainda diz, Ora, temos da parte dele este mandamento, aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Portanto, não há volta a dar. Um cristão tem que viver este mandamento de amar a Deus e amar o próximo. E, portanto, dizer que eu sou cristão, que amo a Deus, mas depois não me relaciono com ninguém, não quero ter relacionamento com ninguém, e depois digo que sou um cristão fervoroso, não é verdade. É, aqui é quase a mesma imagem de que uma mãe que tem um filho, e o filho pode ser o mais feio que você possa considerar, e você até diz, que horror, como é que aquela pessoa uh, consegue amar? Mas é filho. E se você perguntar à mãe, você ama o seu filho? Claro, é meu filho. Não há dúvidas nenhumas com isso. E nós temos que desenvolver este tipo de amor quando Deus coloca o seu amor no nosso íntimo, no nosso coração. E é exatamente isso que Deus quer fazer consigo. Por isso, deixe-se tocar pelo amor de Deus, porque Deus é amor. Conheça quem Deus é desenvolvendo relacionamentos com o seu próximo e vá experimentar certamente uma relação e um cristianismo completamente diferente daquele que tem vivido até hoje. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.